0: Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar neste domingo, comigo, Aline Neves, e com a jornalista Amanda Antunes. Oi, Amanda, bom dia. Ei, Aline, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está em casa. Hoje, gente, a gente vai falar sobre humor, né, que é tão essencial em tempos tão complexos e difíceis aí que a gente está vivendo. Palhaças de Minas Gerais, Bahia, Recife, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo participam de um encontro virtual que propõe investigar e fomentar a arte das palhaças mulheres. O projeto debuta, encontro de palhaçaria feminina, idealizado pela atriz, cantora e letrista mineira Janaína Morse, a palhaça Brisa, comemora os seus 15 anos de pesquisa na palhaçaria com ações formativas e o compartilhamento de experiências entre atrizes palhaças, além de apresentações cênicas para o público. A programação será gratuita, irá acontecer de 16 a 31 de julho, exclusivamente nas plataformas digitais da Palhaça Brisa, né? Ela depois vai falar o Instagram, o canal no YouTube. E o projeto, gente, é idealizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Então, eu tô aqui do lado da Janaína, da Palhaça Brisa. Oi, Janaína. Oi, Oi Palhaça Brisa. Como é que eu vou te chamar? <risos> Qualquer das duas tá valendo. <risos> e também, gente, quem tá aqui é a Maria Tereza Costa, a Palhaça Tecla. Oi, Maria Tereza. Oi, Teresa. Oi gente, Tecla. gente. Delícia tá aqui. Pois é, Janaína, para a gente começar, então, eu, eu achei muito legal esse encontro de palhaças. Lembrando que são palhaças mulheres, não, não tem palhaço, é não, só palhaça. Não,
1: somos só palhaças. Primeiramente, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Bom dia, meninas. Bom, bom dia, dia, mulherada. Bom dia. Né? É, esse projeto é, foi, foi escrito, pensado para mulheres. Uhum. É um projeto específico de palhaçaria feminina. Inclusive, a gente pode dizer com toda certeza que a gente tem mais de 50 mulheres envolvidas nesse projeto. É um projeto exclusivamente feito por elas. E é claro que é para todo o público, mas é para atingir e fomentar e incentivar as mulheres que pesquisam essa linguagem. Brisa, vou te chamar de Brisa tá também. Tá? tá de boa. Brisa,
2: é, como surgiu este, este projeto? E eu queria também que você aproveitasse e falasse um pouquinho da sua história, né? Porque é uma comemoração da sua história.
1: Isso. A ideia desse projeto foi... A gente escreveu esse edital ano passado, o, o edital do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, aqui de BH, e na modalidade fundo. E aí a gente pensou, né? Vou, vou, vou comemorar 15 anos de pesquisa contínua em palhaçaria feminina aqui em Belo Horizonte. Pesquisar palhaçaria já é uma coisa difícil, porque a palhaçaria não é tida assim como vamos dizer uma arte dramática, né? Sim. Uma arte nobre, teatro. Quando você fala assim, ah, eu sou palhaça, o povo já, per... já te olha esquisito, já vê dentro do circo, <risos> é. né? Já é diferente. Eu não vim do circo. Eu sou... Minha formação é como atriz. Eu formei no Palácio das Artes, há um bocadinho de tempo atrás, em 99. E foi, mas em 2007 que eu resolvi focar nessa nessa área. Foi quando os Doutores da Alegria que faz visitas a culturais a crianças hospitalizadas abri uma sede aqui em Belo Horizonte eu fiz teste e fui uma das selecionadas por um elenco de seis artistas, foi aí que eu comecei uma jornada na pesquisa aí o meu trabalho de atuação ficou um pouquinho na gaveta e eu infurnei nesse caminho da palhaçaria que não é nem tanto de circo eu posso dizer que a minha formação mesmo em palhaçaria ela se deu dentro do hospital porque as visitas acontecem duas vezes por semana todos os dias. Então, é um laboratório de pesquisa gigantesco, que não é todo mundo que tem a oportunidade de estar dois dias da semana, atuando junto ao público, construindo com o público essa formação. Então, desde 2007 que eu sigo esse caminho, praticamente semanal, né? Duas, três, atualmente até mais vezes na semana, pesquisando a palhaçaria. E aí são 15 anos sem parar. A gente precisa comemorar é. 15 anos para todo mundo, toda, todas as datas, eu acho que são datas importantes, mas para nós, mulheres, 15 anos é uma marca, né? É quando a gente debuta, aí tem aquela coisa da festa, vai fazer a festa ou vai viajar, né? Tem, é. tem essa história. Dançar valsa. Dança a valsa. Dançar valsa, aí é, ganha o um anel, é. troca o sapato, né? Fica, fica mocinha, é. tem isso. Aí eu falei, bom, então eu acho que é uma data que dá para fazer essa ligação, é palhaçaria feminina. a mulher é uma data importante, como é que a gente pode fazer? Aí a ideia veio da Maria Tereza. falou: ah, vamos fazer um projeto de debutante. E aí, a partir disso, a gente escreveu. E aí o mote todo do projeto virou 15. Então, são 15 dias de programação. Todos os dias tem uma ação é, que a gente está chamando de Videobrinde, que vai ao ar às 8 da manhã, que é uma amiga que fez parte da minha trajetória desses 15 anos, alguma mulher que eu, que eu me... me relacionei no trabalho, que foi minha parceira, que a gente fez um hospital junto, que, que fez parte da minha formação em algum momento dessa trajetória. Então, uma vez, é, toda manhã, às 8 horas da manhã, vai um, um vídeo de brinde pelo aniversário, que seriam as 15 amigas que dançariam a valsa. Nesse mesmo dia, às 8 horas da noite, vai ao ar a Mostra Cênica, que é uma cena por dia durante esses 15 dias, que a gente abriu um edital de seleção... E foram selecionadas 15 mulheres de Belo Horizonte desses outros estados que você já falou. Uhum. Mas o projeto é prioritariamente para mulheres de Belo Horizonte aqui, principalmente em Minas Gerais. Mas a gente rompeu fronteiras, porque a gente teve muitas inscrições de fora e a gente não pode ignorar que nós estamos espalhadas pelo mundo, graças a Deus. É. Então a gente chamou um bocadinho de gente de outros lugares. E na primeira semana a gente tem uma atividade formativa que é uma oficina de dramaturgia na palhaçaria sob a perspectiva de gênero e diversidade que está contemplando 10 mulheres na pesquisa, e na semana seguinte, uma outra oficina de criação de números para mulheres palhaças, que são mais cinco artistas. Então, a gente tem 15 mulheres fazendo o vídeo-brinde, outras 15 mulheres na Mostra Cênica, mais 15 mulheres na formação, e no último dia, para fechar a programação, vai ter uma cena comemorativa que foi filmada é, comigo, com a Maria Tereza que está aqui comigo e com a Juliane Leles Que é a última palhaça parceira minha de hospital Então nós três nos juntamos e estamos construindo essa cena comemorativa Que fecha a mostra no dia 31 de julho Somos, fora a equipe técnica, nós temos aí mais de 50 mulheres envolvidas nesse projeto
2: Maria Tereza, e como que o público vai chegar a ter essa oficina, a ter é, esta programação é um horário específico? A pessoa que está em casa quer participar? Como vai ser isso?
3: As oficinas, elas, nós tivemos uma pré-seleção, é, então esse, esse público não vai ter acesso. Como é formativo, então tem um número, né, como a Janaína comentou, são 10 é, oficineiras é, na, na, na dramaturgia e mais 5 na... É, de números, então esse, esse público não vai ter acesso somente a, a, as oficineiras agora, o, o restante da programação é, vai ser liberado e a gente quer que espalhe mesmo, todo mundo assistir inclusive os homens, por favor uhum. né? é, uma, é, uma, é um projeto é, exclusivo para mulheres mas ele tem que ser discutido por homens também. Homens, crianças, enfim. É todo mundo para assistir mesmo. Um
2: projeto feito por mulheres para o mundo, para né? Para o
3: mundo, é justamente. É, porque a gente não quer segurar. A gente quer distribuir. Que a gente quer distribuir a palavra mesmo da palhaçaria feminina. Então, assim, o público vai ter acesso ao Instagram né, da, Jana, da Brisa, nos stories, no brinde e das cenas. E tem entrevista também com as participantes. Então, essa assim, é uma programação que é, vai abraçar um público bem grande, assim. A expectativa é essa.
0: O Brisa, você falou aí fugindo um pouquinho do, do projeto debuta que você faz visitas a hospitais, né? Vocês, né? Como é que é para vocês? É, é muito emocionante. As, vocês visitam
1: crianças, adultos. Eles gostam. Hoje a gente integra um projeto como artista convidada que é o Instituto Rarará, que eu Comecei, o, os Doutores Alegria Veio para cá em 2007 Aí em 2011 eles se desligaram de Belo Horizonte Porque era uma, uma ONG Que tinha São Paulo, Recife, Rio e BH E aí por conta de fomento De patrocínios, eles se desligaram de BH E o elenco fez uma, uma transição Pra ONG que hoje é o Instituto Rá Que está comemorando inclusive 10 anos Fez aniversário dia 9 esses dias, é. comemorou 10 anos E aí a gente integra esse elenco como artista convidado Como artista parceira E a gente visita não só instituições infantis Mas a gente visita ILPIs Que são residências permanentes para idosos uhum. A gente visita o Caminhos para Jesus também Que é instituição para crianças com PCD Crianças e adultos também com PCD Em situação de, de moradia e assistência e hospitais, então é hospitais e LPIs, aí tem o AIS também, casos de Acolhimento Infantil e é Caminhos para Jesus. E as visitas geralmente são duas vezes por semana. Uma dupla assume a instituição uhum. e permanece nela durante um longo período e duas vezes por semana a gente cria relação com os pacientes, com os moradores, com as pessoas que trabalham na casa, com os profissionais de saúde, e aí a gente fica nesse atendimento permanente durante um tempo, e aí depois muda a dupla, mas a instituição permanece sendo atendida integralmente durante um, um longo período. Os hospitais aqui de BH geralmente são, são hospitais públicos, porque a gente vive de... de... De lei de incentivo, e esse trabalho acontece ininterruptamente desde 2007. Na pandemia a gente suspendeu, porque não estava é. podendo fazer nada, mas os atendimentos seguiram virtualmente. Então, a gente continua. Levar um pouquinho de alegria, né, para quem está tá no
0: hospital, está tá internado, está né, se recuperando de alguma doença. É emocionante para você também, Maria Teresa? Nossa,
3: é muito, muito. A nossa dupla, a Brise e a Tecla, atende é, a Casa do Caminho que faz parte do Caminhos para Jesus. E, assim, é um dia que a gente sai com a energia renovada. Faz bem para vocês faz também. Faz bem para a gente. Porque a palhaçaria ela tem esse poder de acessar lugares. Que a máscara tem esse poder de acessar lugares que a gente não tem. Eu vou brincar que a pessoa física não <risos> tem. Então, assim, esse dia específico que a gente vai, às vezes a gente sai, assim, em silêncio... Em algum momento do dia, a gente, nossa, aquele momento ali, meu coração parece que bombeou mais, mais forte. A vida entrou de, dentro de mim naquele momento ali. E como são, são crianças com PCD, é, o, o movimento que essas crianças fazem é muito específico. Às vezes, é, é, muito, é, é pequenininho, é um movimento que você tem que estar tá atenta ali aquele momento porque é, é o momento é a forma com que ela tem de expressar e se você não estiver dentro do jogo passa batido então assim é, é muito 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 gostoso e é gratificante
1: só é completando isso que ela falou que tem a ver com a máscara da palhaçaria né com, com o nariz que às vezes a gente passa assim, por momentos difíceis, tem muita fragilidade nesses ambientes, no ambiente hospitalar, acontecem óbitos, a gente uhum. participa disso, é inevitável. Né? Nesse, nesse tempo todo de trabalho, eu já, já vivenciei muitos, assim, que inclusive me tocaram de eu chegar em casa bastante sentido, porque a gente cria uma relação, mas a gente está lá para lidar com o um lado saudável, para tentar resgatar alguma coisa que ficou esquecida do lado de fora. Porque dentro, no hospital, por exemplo, a criança não, não pode muito dizer não para tudo, para todas as coisas. Ela tá sentindo dor, ela precisa de um tratamento, a enfermeira chega com uma injeção, ela tem que tomar, é um remédio que, que desce ardendo, ela tem que tomar, é, são exames invasivos, principalmente na parte da oncologia, ela precisa fazer, nada pode ser, ela não tem escolha. É. Mas quando a palhaça chega na, na porta do quarto, bate e pergunta, eu posso entrar? e ela tem o direito de dizer sim ou de dizer não, e se ela diz não, a gente aceita senão mesmo que a gente transforme ele em sim, e aí ela começa a perceber o quanto é diferente. E aí o nosso objetivo é transformar esse ambiente de alguma maneira, minimamente que seja, para que ela, a criança, lembre que ela ainda é criança, para que o idoso lembre, através de uma música, através de um contato, de um olho no olho, porque às vezes também todo mundo é tão atribulado lá dentro de tarefas que não consegue nem parar e olhar no olho do idoso, e é uma música que vai lembrar uma juventude, que vai lembrar um filho, uma filha, algum momento importante da vida. Então, a gente está lá para resgatar pequenas lembranças e para trazer vida nesse ambiente que, às vezes, é tão, tão difícil de se viver. Vocês estão falando... Eu
2: estou aqui segurando as mãos uma na outra um pouco forte porque me vêm muitas lembranças. É, Eu já fiquei no hospital com meu pai, que teve câncer, é, lutou contra o câncer em 2015, infelizmente ele faleceu, e eu, é até difícil assim, mas eu lembro das vezes que eu estava com ele, e que chegavam, né, os projetos, é, é, os palhaços, é, também música, e era, a, a gente vivia naquela dificuldade, né, porque lá dentro não tem felicidade, quem tá lutando contra o câncer, por mais que você tenha esperança, a tristeza tá te consumindo lá na alma. O mundo tá tá indo, tudo tá acontecendo normal, mas sua vida tá ali e o mundo não vai parar para sua tristeza. Mas quando chegava, era tão bom, era tão importante. Por exemplo, eu via às vezes que meu pai talvez fosse, hein, às vezes que ele sorria assim, que ele ficava leve. E isso faz muito bem, e eu falo assim, como parente de paciente, eu só agradeço, né, por quem passou no período que ele tava, e eu tenho certeza que esse é o sentimento das pessoas também, quando vocês passam, é, é levar leveza mesmo, levar leva arte e esperança, a esperança que às vezes nem tem mais, né.
0: Eu lembro, a Amanda falou de lembranças, eu lembro da minha infância também, eu gostava muito do carequinha. Vocês lembram do Sim. palhaço carequinha? Sim. Ele é o que mais me marcou, assim... E a minha mãe comprava disco de vinil, gente, eu cantava todas as músicas. E o circo vinha e a gente gostava de ir ao circo até hoje, né? Às vezes o circo ah, eu roda, uhum. né? Eu, eu já levei meu filho também, ele fica muito encantado. E não tem como não rir de, uma, de um palhaço, né, Amanda? De um de, das palhaçadas do, dos, dos palhaços, né? Eu tenho uma lembrança
2: né? muito boa, até porque eu sou bem palhaça. É, Amanda
0: é. <risos> A Amanda é então. forte candidata, viu?
1: Devia ter escrito
2: cena, devia ter feito projeto. É, é verdade, é bem voluntário. Não dá, a gente não fica sem sorrir quando tá perto da Amanda. É, deixa eu me recompor aqui. Mas então, <risos> uma, eu, tenho uma, eu tenho uma lembrança também, essa é muito boa. Da minha cidade, Coronel Fabriciano, eu já era adolescente, vinte uhum. e poucos anos. E aí eu fui ao circo é, e, com meus primos. Meus primos eram mais novos que eu. Aí teve uma hora que chamaram para ir participar. Para participar. É claro que eu levantei a mão. <risos> só que eu não levantei só a minha mão. Levantei a minha mãe e a do meu primo. Que era, um, que era um adolescente, aquele período, sabe? Que tudo para ele é chato, tem vergonha de tudo. Gente, foi muito bom. Aí nós subimos no picadeiro, né? Subimos. Uhum. E aí, fomos palhaços assim <risos> Fizemos uma palhaçada, imitar música. Ah. E é engraçado que quando a gente reúne, ele sempre lembra. Amanda, o que, que você me fez passar? Eu falei, ah, foi ótimo, olha. Tem uma lembrança uma boa. Lembrança, é, e aí é muito bom. Agora, é engraçado, quando a
1: gente fala de ou circo ou palhaço, a gente sempre lembra de homem, né? No masculino, é. né? É. É porque, tradicionalmente, né é, um, é uma profissão tida como masculina. Como a gente tem várias que, que, supostamente, nós mulheres, estamos conseguindo, aos poucos, ganhar esses lugares. A gente tem, inclusive, é, dentro da nossa programação, da, nossa, da Mostra Cênica, a gente tem uma palhaça, que ela se chama Gena Leão. Ela é uma palhaça tradicional de circo, de circo de lona. O circo agora está instalado lá em Quirinópolis, em Goiás. Ela e o marido dela, é um circo tradicional de família. Ela, o marido dela, o filho, a Nora e a neta. E agora vem mais um neném a caminho. Ela é a palhaça de circo. E aí, é, na Mostra Cênica, na, a, a atração cultural que vai às 8 da noite, a Gena vai ser a primeira palhaça a, na, na, no dia 16, ela vai abrir a Mostra, e ela fala sobre isso, que quando ela começou na palhaçaria, ela era o palhaço ferrugem, porque a, a dupla era o marido dela, eles já eram um casal, mas os contratantes não aceitavam que fosse uma palhaça e um palhaço. Tinha que ser dois palhaços, porque era essa. A mulher no circo não podia ser palhaça. Ela era contorcionista, uhum. ela era ajudante. Ajudante do mágico, é. ela vendia pipoca, o algodão doce, ela era bailarina que dançava enquanto né, o trapezista estava uhum. lá em cima. Mas não é uma profissão masculina, é uma profissão feminina. E aos poucos a gente foi ganhando esse lugar, tanto que a gente não tem registros históricos muito antigos que falam sobre isso. E na, na oficina de dramaturgia, na palhaçaria, as, as duas professoras, que é a Carla, a Carla Conká e a Ana Borges, elas falam sobre isso historicamente. Quando foi que deu essa virada? Elas fazem um apanhado dramatúrgico, porque no circo, por exemplo, as, as gags clássicas, né, que passam de pai para filho, você citou o Carequinha, que também estava nesse lugar... Né, ele apre provavelmente aprendeu com o pai dele uhum. e passou isso para a geração seguinte, que vem passando para a geração seguinte, são gags clássicas e, e, e masculinas. E na oficina elas fazem um apanhado sobre isso, o quanto elas são machistas, o quanto tão, são preconceituosas e como é que hoje a gente su pode subverter isso e trazer para o universo masculino e se posicionar artisticamente dentro, dentro desse universo, o quanto isso está mudando. Então, acho que é um assunto muito importante assim, para a gente conversar, porque realmente as referências não são femininas. Tem, inclusive, um documentário que chama Minha Avó Era Palhaço, que é a palhaça Chame... Palhaço chamego, que é a primeira palhaça historicamente reconhecida como mulher dentro do circo. Mas ela conta a trajetória dela, que ela foi homem durante muitos anos para poder exercer a profissão. E tem muita palhaça por aí? No Brasil inteiro, né? Nossa, tem, tem demais. Tem muito.
3: Mas eu acho que a, a, o, a, esse silenciamento ele vem aos poucos sendo quebrado uhum. mesmo. Tem muita palhaça, muito sensacional, que trabalha com música, que fazem as, né? Porque trabalham com as gags é, subvertidas, dessas gags, gags clássicas, que se subverteram uhum. completamente. Então tem muita palhaça, muita palhaça.
1: É, só na amostra são, são quase 50, imagina. Né? nem todo mundo, A gente não conseguiu abraçar todo Nossa. mundo que faz palhaçaria. E a gente centralizou mais nos palhaços aqui de Belo Horizonte de Minas Gerais. Então, tem muita, muita é. mulher fazendo e, trabalho. Muita. E uma
3: coisa interessante, o Debuta veio para fortalecer justamente essa, essa coragem, sabe? A, a minha palhaça faz algumas coisas, na pandemia fez alguns vídeos e que não sei o quê, mas eu tenho muito medo, eu tenho vergonha. Então, assim, o Debuta veio também para fortalecer... Esse lugar da, da mulher palhaça. Sim, eu faço palhaçaria. Eu sou uma palhaça. E não eu sou um palhaço. Porque ainda tem muitas mulheres que, que tratam a palhaçaria nesse lugar, ainda, é, é, que foram f, sendo suprimi, foram oprimidas mesmo. Então, a, o Debuta veio para fortalecer esse lugar de apropriação mesmo. Está na hora da gente apropriar uhum. a palhaça. Então, é, é bem legal, assim, ver esse panorama das mulheres. É, as cenas são sensacionais, é, bem surpreendente algumas. Fala, Nossa, não conhecia. A gente recebeu algumas materiais gente, que, que palhaça é essa? Então, tá, é bem legal, assim, ver esse, esse lugar da, das mulheres na palhaçaria. É,
1: vale acompanhar a programação, está muito diversa é... mesmo. Agora, gente, é tão bom
2: rir, né? Até... Eu sou dessas que eu fico rindo até quando a situação está difícil. Lá... <risos> <risos> Idiota, mas tô rindo. Vocês <risos> estão
0: de frente para
2: uma palhaça. <risos> é, mas aí eu fico pensando assim, é, tem aquela história de que às vezes o palhaço tem um olhar triste, né? Vou falar palhaça, desculpa, gente, erro aqui. A palhaça <risos> tem um olhar triste. É, como que é assim, quando vocês estão porque todas né, as vezes a gente não está afim de falar oi com ninguém, né? Uhum. E não é esse dia que vocês estão desse jeito, mas tem que ir levar alegria. A,
3: a máscara ela tem um poder surpreendente. Talvez a Janaína saiba falar mais, mas assim da, da pouca experiência que eu tenho da minha da minha trajetória como palhaça, é a máscara ela tem um poder de de revigorar. Às vezes, realmente, é muito difícil é, se vestir, se preparar e ir para o trabalho. Mas é, a máscara ela tem essa, essa, a, o poder de subverter a dor, subverter a tristeza, subverter o cansaço, subverter o olhar triste. Então, ela, ela para mim, tem esse lugar, sabe? Por mais difícil que esteja, é, a alegria... Da máscara vem e transforma.
1: É, é que às vezes também a gente faz uma ligação com a palhaçaria muito liga, ligada ao, ao riso, né? Que é isso que você falou. Todas nós estamos aqui, às vezes a gente tá. Você falou, às vezes tem um problema e eu tô rindo. É um jeito diferente de olhar. E a máscara provoca isso não só em quem vê, mas em quem usa também. É, usando o exemplo do hospital. Eu não vou lá para ver a doença, eu vou lá para ver o restinho de saúde. Então é um olhar diferente, né? você falou do seu pai, provavelmente quem chegou lá tentou estimular para que ele descolasse um pouco desse momento que ele estava vivendo, para poder achar um respiro, e aí eu costumo dizer que, que a, o nariz, né? o, o ato da palhaçaria, a prática da palhaçaria, para mim ela é uma, é uma arte provocadora, não necessariamente só do riso. É claro que o riso é o objetivo, mas se eu chego num quarto, que já aconteceu algumas vezes, e uma criança não está se alimentando bem, e eu faço alguma brincadeira, e ela não ri porque ela está mal-humorada, porque ela está sentindo dor, porque ela está irritada, porque ela quer ir embora, mas ela consegue comer pelo menos três garfadas enquanto eu estou lá, eu resolvi aquilo naquele Valeu momento. Valeu a pena, né? Para a mãe daquela criança, para o pai daquela criança, para o familiar daquela criança, alguma coisa foi transformada, que a criança, ou por distração, ou porque perdeu o foco da dor, ou porque eu fiz alguma coisa que ajudou naquele momento. Então, provavelmente, ela não iria rir para mim. Mas eu provoquei alguma alteração, que pode ser um choro, porque, de repente, quem está no hospital ou quem está assistindo alguma coisa se sente tão tocado, tão emocionado, atravessado por alguma coisa que a gente faz, que a gente canta, que a gente fala, e precisa chorar e não consegue. Então, isso também é um sentimento que a gente provoca então as provocações para mim são mais interessantes do que necessariamente uma gargalhada no final, pode ser que eu não consiga se eu conseguir vai ser maravilhoso mas se eu conseguir um respiro se eu conseguir uma garfada se eu conseguir uma lágrima se eu conseguir qualquer, qualquer reação né? no caso da Maria Tereza falou da, dos PCDs é... às vezes é um movimento às vezes a criança está imóvel e de repente a gente chama ela pelo nome e ela tenta virar a cabeça, e isso já é Muita coisa. E é a atenção e o estado da palhaçaria tocando alguém que está lá para recebê-la. Vamos para o quadro, então? curti compartilhei?
0: Hashtag é. curtir, compartilhei. Eu me lembrei agora de um filme, meninas. Claro que vocês já devem ter assistido. Pat Adams. Sim, aquele o, né? o Amor é Contagioso. É hum, que filme lindo, que filme emocionante. Né? É, um, é o Robin Williams, né? Que é. faz o, o palhaço ele vai... Tentar, é isso que você falou, né? Dar alegria pras, pras pessoas, pras crianças que estão fazendo um tratamento difícil. Não é um filme muito novo, viu, gente? Quem, quem for tentar achar, deve... Eu não sei se tem na Netflix, mas no YouTube deve ter. Eu acho que todo mundo deve assistir. Tem tudo a ver hoje aqui com o nosso programa. Filme não... real,
1: né? O Pat Sim, Adams existe. Ele... Sim. E, é, o, na verdade, ele é um médico que, que usava da máscara do palhaço para provocar isso nos pacientes. Uhum. Do lado de cá, nós somos artistas, todo mundo especializado na palhaçaria, que também tem esse mesmo objetivo. Mas é, o foco é o mesmo, transformar e chegar nas pessoas. Isso. E você, Amanda, o que, que você quer compartilhar?
2: Eu vou compartilhar um documentário que a Brisa já até falou, que é sobre Minha Avó Era Palhaço, que conta a história né, da primeira palhaça negra do Brasil e o nome realmente é esse, minha avó era palhaço e não palhaça, apesar né, de estarmos falando aí, de matriz, a Maria Elisa Alves dos Reis, que viveu 98 anos e na década de 40 ela se apresentava como um palhaço a si mesmo, no masculino, quando só os homens né, tinham é, esse direito. E ela era o palhaço chamego, portanto é um documentário bem emocionante. Brisa, legal, né, esse documentário? Legal demais, maravilhoso,
1: maravilhoso.
0: maravilhoso. Você, palhaça Brisa, o que, que você quer compartilhar?
1: Eu vou compartilhar o Debuta! Isso mesmo! Eu vou compartilhar o Debuta que entre 16 e 31 de julho, a gente está com essa programação diária, sempre às 8 da manhã vai um story de 15 segundos, com uma palhaça que vai fazer um brinde, às 8 horas da noite um vídeo de 15 minutos, com uma conversa com a palhaça que realiza o vídeo, durante 15 minutos, e são 15 dias de programação, tudo é 15! Entre 16 e 31, no Instagram, @palhaçabrisa e no YouTube, canal Palhaça Brisa. É gratuito, é virtual, acompanhe.
0: E você, Palhaça Tecla? Eu vou,
3: eu vou compartilhar o espetáculo Brisas Beat, no dia 23 de julho, sábado, é, às 14h30. Ela, maravilhosa Brisa, vai estar tá com o espetáculo é, no projeto é, Elas. Festival Elas. No Festival Elas, lá na Funarte, dia 23, às 14h30. Falei. Tá Estava escondendo. É, esse <risos>
1: festival, gente, também é, é, é primo é do debut, É um festival realizado exclusivamente por mulheres, um festival elas. Edi a edição anterior foi virtual e agora é uma edição presencial. É um dia inteiro de programação na Funarte entrada gratuita. E às 14h30 eu vou estar lá com o Brisas Beach, meu primeiro espetáculo solo, que esse ano comemora 10 anos de trajetória.
3: Curti e compartilhei.
1: Isso mesmo. <risos> gente,
0: adorei conversar com vocês. Vocês têm uma energia muito bacana viu quem quiser ver o rostinho das meninas aqui é elas não estão de palhaças mas vai ter foto no YouTube né nós vamos Isso, colocar no agora no Instagram também e Brisa obrigada Tecla muito obrigada espero que o debuta seja um sucesso já já tá né já é e vamos ver se a gente conversa mais depois. Depois vocês vêm aqui contar também como é que foi, né? As próximas edições, como elas serão. A próxima, se Deus quiser, vai ser presencial. A gente vai ah, fazer sim. uma
1: festona e vai todo mundo. Ah, que ótimo.
0: E a Amanda pode participar. <risos> e a Amanda e, pode ó, a, a, a cena ligada.
3: dela.
2: Vai <risos> <risos> escrever sua cena.
1: <risos> e eu vou, hein?
2: <risos>
0: ótimo. Gente, então, muito obrigada, viu? pela presença, gostamos
2: demais e domingo que vem a gente tá de volta, né Amanda? Isso mesmo, até domingo que vem, um abraço para todo mundo em casa, meninas, muito obrigada. Beijo, gente! Obrigada, gente, um beijo!